0: El proyecto continúa adelante, asegura que los dos años de margen que ha planteado el patronato son para definir la infraestructura cultural. La portavoz foral en Vizcaya, Leysuri
1: Arizabalaga, niega que el futuro proyecto esté en cuestión. Lo que en ningún momento se está cuestionando es sobre si seguir adelante o no con el proyecto. Lo que se ha abierto es una reflexión de... ¿Cómo debe ser de ese proyecto? El mensaje que quiere lanzar la Diputación Foral de Vizcaya es que el proyecto del buen Gmurray sigue adelante, que es una decisión firme y que sobre todo y ante todo es una oportunidad. No tiene nada que ver la situación de hace 16 años con la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Ahora el deporte con Roberto vasco y
0: Agur.
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto Vascoi. Arracha al León, buenas tardes. 14 horas, 40 minutos, 17, 18, 19 segundos de este jueves 25 de enero de 2024. Un día de feliz resaca para los aficionados del Athletic tras clasificarse anoche para semifinales de la Copa del Rey después de ganar en un espectacular partido por 4-2 al Barcelona. Unas semifinales donde ya espera la Real Sociedad. En Liga, mañana el Alavés abre la jornada en Almería y en baloncesto Jordan Theodore ha sido presentado como el nuevo jugador del Baskonia. Muchos temas más 20 minutos por delante con el mejor sonido que pilota Sonia Pérez Neira. Comenzamos esto es Radio
3: Estadio
1: Euskadi.
4: Vuelve el maestro del thriller vasco, Miquel Santiago, con El hijo olvidado. Un magistral thriller ambientado en el corazón del país vasco. Hay personas a las que dejamos atrás. Hay deudas que nunca terminamos de pagar. El hijo olvidado de Miquel Santiago. Adicción garantizada. Publicado por Ediciones B.
2: 14-41-41, fútbol en el más eh, bonito espectro de la palabra se vivió ayer en Samamés con un partido espectacular donde el Atlético acabó venciendo en la prórroga por 4-2 frente al Barcelona, se clasifica por quinto año consecutivo el conjunto de Valverde. Para estar entre los cuatro mejores del torneo del CAO, La racha es espectacular en eliminatorias a partido a único. Las semifinales, ya lo saben, son a doble partido. Y ahí cambia un poco la racha. Pero ayer eh, el sorteo, por cierto, mañana a la una Estará también la Real Sociedad. Estará el Mallorca después de ganar 3-2 al eh, líder de la liga, al Girona, y falta por conocer quién será el cuarto integrante, bien Atlético de Madrid, bien Sevilla, partido que se jugará esta noche a partir de las nueve. El partido fue increíble a todos los niveles, y ya prometida desde el principio, con el gol de Guruceta, a los 36 segundos de encuentro, le dio la vuelta al eh, partido el conjunto de Xavi Hernández, en seis minutos, entre el 26 y el 32, con los goles de Lewandowski y eh, Lamin-Yamal, pero al inicio de la segunda parte, Sancet ponía las tablas en el marcador. Los rojiblancos llevaron el peso del encuentro. Es verdad que también los culés tuvieron sus ocasiones. Todo se fue a la prórroga y allí apareció un señor que se ha pegado una paliza increíble. Estaba en la Copa de África, eliminaron a su selección. Volvió eh, desde la Copa de África y ayer marcó el gol. En el tiempo de descuento de la primera parte de la prórroga, Iñaki Williams, partido que sentenció también. En el tiempo de descuento, pero ya de la segunda parte eh, del tiempo, añadido Nico eh, Williams. Sin duda, Iñaki Williams, grandísimo protagonista en el día de ayer. Increíble las emociones y cómo le cambia a uno la vida en prácticamente 24 horas. De la frustración por ser eliminado por sorpresa, además, de la Copa de África con Gana... ...la emoción de clasificarse para las semifinales... ...y marcar el que realmente fue el gol decisivo. Escuchamos
3: al delantero del Atlético
2: Iñaki Williams.
3: Un día precioso para mí. La verdad que ha sido eh, increíble. Parece que, que era un cuento con, con final feliz. La verdad que ha sido un día precioso para mí. Eh, de pasar a la tristeza, a la, a la alegría, hay un paso. Mi madre me decía ayer que cuando se cierra una ventana... ...se abre una puerta... Y así ha sido, ¿no? Era una tristeza para, para todos nosotros, la verdad que en la selección pues estábamos viviendo el partido con mucha incertidumbre sin saber lo que, lo que iba a pasar, pero una vez que, que sabíamos que estábamos eliminados mi cabeza estaba puesta en, en poder estar hoy con, con mis compañeros, en ayudar en lo que fuese posible y la verdad que ha salido todo redondo y la verdad que estamos muy contentos, eh, hoy es un día para, para celebrar para disfrutar y, y que la gente se merece todo lo que todas las emociones que hemos vivido hoy.
2: No era fácil gestionar el tema del mayor de los Williams por las prisas, por el viaje, por los cálculos prácticamente eh, horarios y así explicaba Ernesto Valverde cómo lo había gestionado él.
5: todo esta mañana, hemos estado con él, la verdad que tampoco le he preguntado mucho si me imaginaba que estaba bien. Esta mañana he preguntado a ver si había llegado, a ver cómo iba el asunto, si iba a llegar o no iba a llegar y una vez que estaba tenía claro que no iba a empezar de principio, pero sí sabía sí sé que, bueno, tenía claro que iba a ser un empujón anímico para nosotros por lo que significa aquí eh, no solo por lo que hace en el campo, sino en, en el grupo y para el público también, eh, sabía que era una baza que nosotros teníamos que jugar y tenía claro que iba a salir el segundo tiempo ha, estado, ha jugado algo el primer tiempo que ha estado muy bien, un jugador fuerte que, que ha enfrentado en situaciones uno contra uno a Valde, que es también fortísimo y y contentos por por cómo, por cómo ha ido todo. Él también tenía que calmarse un poco, ha salido al campo al principio un poco revolucionado, ha tenido que calmarse, coger otra vez el sitio y el, el espacio, pero luego ha sido decisivo.
2: Citaba el técnico de Biandar de la Vera a Adu Ares, eh, un chico que está creciendo también, eh, y la copa le está sirviendo a él y a otros hombres como Prados, que ayer también fue titular, como Unai Gómez, como Jaureguizar, Aguirre Zabala volvió a repetir en, en la portería, eh, gente muy joven y que está teniendo mucho protagonismo en los éxitos del Athletic en el torneo del CAO Así ve, así así vio, perdón, Ernesto Valverde el partido.
5: Para recordar, hemos pues empezado muy bien, marcando el primer minuto con, y además teniendo alguna situación más. Pero luego eh, ese gol nos ha sacado un poco del partido también como ha, como ha sido ¿no? el, ese rebote que, en el que ha llegado el empate. Y luego han hecho también el segundo, pero el primer tiempo hemos terminado con una sensación buena. Porque estábamos llegando a su área, porque ya les estábamos robando un poco más arriba y hemos tenido posibilidades de... ...de empatar y de estar cerca del, cerca del gol... ...y el segundo tiempo hemos arriesgado mucho... Con esa intención de ir hacia, hacia adelante, hemos logrado el empate, hemos tenido situaciones también para, para ganar. Ellos nos han pegado un par de sustos más por desajustes nuestros: eh, uno en un córner y luego un, una pérdida, que podrían haber sentenciado el, el partido. Y bueno, y la prueba, pues ya hemos visto, parecía que estaba escrito que Iñaki iba a marcar hoy.
2: Y lo decíamos al principio: quinta semifinal consecutiva para la escuadra rojiblanca. y blanca. Iba Valverde dice que es que este torneo y el Athletic pues tienen una química especial.
5: Bueno, es un dato significativo de la importancia que le damos a la competición, de la ilusión que nos hace, de la ilusión que le hace a nuestra gente. Hoy hemos visto eh, el ambiente que había en Bilbao, que había en Samamés, pero bueno, eso es algo que a nosotros nos tiene que impulsar y al mismo tiempo es algo que se, que se retroalimenta. Nosotros también les tenemos que impulsar a ellos. Si hay mucho ambiente pero nosotros no damos ese paso, al final te quedas a medias. Entonces nosotros tenemos que, que hacer que la gente todavía nos empuje más y lo intentamos hacer con nuestro juego, que a veces es mejor, otras veces no es tan bueno. Pero hoy ha sido de esos partidos en los que nosotros queremos ponerlo todo. incluso pues corriendo riesgos, pero sabíamos que... Eh, que bueno, estamos jugando una semifinal, una posibilidad de, de estar entre los cuatro equipos que van a jugar eh, una final y queríamos ser nosotros, hemos creído, hemos querido y bueno, hemos tenido premio
2: mañana a la una el sorteo de Copa y mañana el equipo que también regresará al trabajo iba a entrenar hoy pero después de la paliza de ayer va Valverde del estado de descanso, el domingo a las cuatro y cuarto jugarán el nuevo Mirandilla contra el Cádiz que estrenará técnico Mauricio Pellegrino, el ex del alavés estará en el banquillo y dudas de jugadores bastantes que acabaron ayer con molestias eh, caso por ejemplo de Miquel Vesgao, de dos que ni siquiera llegaron a entrar en la convocatoria como Ruiz de Galarreta o Berenguer una jornada 22 que abrirá mañana el Deportivo alavés a las 9 de la noche contra el Almería, Luis García plaza va a tener que hacer un cambio obligado, uno de los habituales titulares, no ha querido desvelar el nombre, arrastra molestias, estará en el banquillo pero no de inicio así que pueden repetir entre nueve y diez futbolistas del once inicial que venció el pasado viernes al Cádiz, las bajas ya conocidas de Afkar y de Ogueno que están en la Copa de África, además los dos clasificados para octavos de final Afgar jugará eh, con Marruecos el sábado a las nueve de la noche contra Nigeria, lo de jugará es un decir porque eh, no, no ha disputado ni un solo minuto con el primer equipo eh, marroquí, mientras que Ogueno que es titular indiscutible y eh, en su país jugará el domingo a las seis de la tarde, Ecuatorial contra Guinea-Bissau. El partido de mañana contra el colista, contra el Almería, está claramente marcado por el, por el arbitraje que sufrieron los de Garitano en el Santiago Bernabeu, con muchas quejas, con críticas durísimas al colectivo arbitral. Y evidentemente, pues, las primeras preguntas de la previa de Luis García Plaza iban en ese sentido. Y él ha hablado muy claro: García Plaza y los árbitros. Vamos a ver, nosotros entendemos
4: a Almería, ¿eh? entendemos que, que hay enfado, es normal. Son tres decisiones grises y que cae las tres en contra Entiendes, si no lo hacen a nosotros estaríamos igual ahora, a partir de eso y creo que incluso ya no solo desde muchos más otros sitios de España se ha hablado de, de, de la, no la no honestidad de los árbitros y eso creo que somos unos melones y muy tontos y si empezamos a hablar así el árbitro se puede equivocar como me equivoco yo y como se equivoca los futbolistas, no, que los futbolistas nunca pasa nada cuando pierdes un partido como futbolista nunca señala a un futbolista como a un entrenador o un árbitro ¿vale? Y los árbitros se pueden equivocar porque son personas humanas. Pero además se puede equivocar el que pita y se puede equivocar el que está en el bar. Es que se pueden equivocar. Entonces tenemos que aceptar. Y creo que también tenemos que aceptar que yo como entrenador salga aquí y diga pues creo que el árbitro se ha equivocado. Ahora, lo que no puedo decir es que este árbitro ha venido a joder, no sé, es que este árbitro ha venido, no sé, qué es que esto está manipulado. Es que... No, la honestidad de los árbitros tiene que estar por encima de cualquier pensamiento.
2: Al margen del tema arbitral, el partido es muy importante para el Alavés, que ha sumado siete de los últimos nueve en juego. Tiene ocho de diferencia respecto al descenso. Dormiría con once caso de ganar y dejaría muy tocado a un rival que aunque ahora mismo está a un buen nivel futbolístico, todavía no sabe lo que es sumar en Liga y que está a diez de la salvación. Esta es la importancia que le da el madrileño al encuentro.
4: Es un partido que, que si somos capaces de, de ganar, nos pone lejos del descenso porque al final no es que le saques ocho al Cádiz. Le sacas 6, si, no, si no me equivoco, 7 al Sevilla y 6 al Celta. Si tú ganas, no creo que ganen los 3, a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor da la día que ganen los 3, pero a uno de los 3 o empata. Simplemente entonces meterías a una distancia importante. Y creo que ahora en estas situaciones, cada vez que ganas, das un paso adelante hacia el objetivo final. Quiero decir, cuando tú vas eh, con una cierta distancia con el descenso, todo lo que sea ganar, al final van quedando menos jornadas y tú sigues aumentando de distancia. Porque tener seguro que va a llegar otra mala racha, de, de ahora de tres, cuatro, porque es primera división, es que es imposible que nosotros estemos, cómo estamos ahora, ganando, ganando, empatando, ganando.
2: Y por último, reconoce que la Almería es muy diferente al que estuvo en Mendizorroza en la primera vuelta. Cuando vino aquí la Almería, con nosotros que ganamos no cero,
4: y nos costó ganar,
2: pero no nos costó ganar el juego,
4: no, hasta ganar por no meterla, ahí sí vino una Almería débil, lo digo de verdad. Yo vi partidos de Almería y decían: Es que se parten, es que no defienden. Es... Ahora no, ¿eh? os lo digo en serio, ahora no. Ahora es un equipo estructurado, hecho, junto, que, 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 que no dejan el trabajo defensivo, que están compitiendo todos los partidos, que podían haber llevado los últimos seis partidos, han hecho tres, podían haber llevado siete, ocho puntos fácil, pero fácil es fácil, ¿no? Y lo digo ahora, igual que la otra vez cuando vinieron aquí, no lo puedes decir públicamente, ¿vale? Porque tiene que ser así, pero sí veía una, una Almería débil. Yo lo reconozco, cuando lo vi y además creo que fue así. Fue un partido que ganamos 1-0, pero que tuvimos que ganar muy fácil. Sin
2: embargo, ahora no. El colegiado del encuentro será Ortizarias, en el bar estará el Navarro Prieto Iglesias. Me voy a donar hostia la Íñigo Taberna Rocha León. Sí, es la costumbre. Vamos a dejar de descansar un poquito a Orca que ayer trasnochó por cuestiones futbolísticas. Bueno, hablamos de la Real Sociedad que aparca la copa a la espera de lo que depara el sorteo de mañana y se centra en la liga donde el sábado recibirá el Rayo Vallecano en Anoeta.
0: Con el objetivo de prolongar, ¿no? La racha, ya que ganó en balaídos. Al Celta en Liga quiere sumar su segunda victoria consecutiva y consolidarse en puestos europeos. Como en las noticias en el entrenamiento de esta mañana, Álvaro Idozola ha entrenado con el grupo recuperado de su lesión muscular. Cuenta Hay que recordar que Mano cuenta con la baja de Merino por sanción para el sábado y que siguen lesionados Barrenechea, Carlos Fernández, Tierney y Ayer Muñoz. Por cierto, que este último va a ser operado mañana en Barcelona de su grave lesión de rodilla, las bajas de Tierney y Ayer Muñoz le abren la puerta de la titularidad al recién llegado Javi Galán. Eh, esta mañana ha llevado a cabo su segundo entrenamiento con el equipo, llega cedido de Atlético de Madrid hasta final de temporada sin opción de compra. Esta tarde será presentado oficialmente en la Pero el extremeño ya ha adelantado que está muy satisfecho de poder
2: vestir la elástica churrín. Sí, muy contento, con, con muchísimas ganas ya tenía desde de ayer de, de estar aquí, eh, de estar eh, pronto con mis compañeros y empezar a trabajar cuanto antes. Sí, eh, al final es un club que siempre tenía en mente, siempre, bueno, veranos anteriores, siempre eh, ha habido un interés eh, y nada más que hubo eh, la idea de venir aquí no me lo pensé, tenía muchísimas ganas, sí, también eso mi madre, bueno, estuvo aquí 20 años, la familia de mi madre también, eh, entonces tenía tenía
5: muchísimas ganas ya de estar aquí nada más que salió la idea no no me lo pensé.
2: Bueno, esto es lo que ha
0: dicho Javi Galán en los medios del club, repito, presentación oficial a las cuatro en Anueta. Los que van a tardar en regresar al trabajo en Zubieta son Cubo y Traoré, y es que la Japón de Kubo va a jugar los octavos de final de la Copa de Asia el día 31 de este mes, y la Mali y Traoré también se ha clasificado para los octavos de final de la Copa de África, jugará el día 30 contra Burkina Faso. Ya conocemos el nombre del colegiado del sábado, será precisamente, Robert, el canario Hernández Hernández, el del Bar del famoso partido del Real Madrid contra la Almería Pulido Santana la acompañará en el bar el sábado. Por otro lado, la Real ha fichado al joven sueco de 16 años Luka Petrovic, que pertenecía al Aika Solna, club del que también salió Alexander Isak es un mediapunta con gol, que ya ha sido internacional juvenil tanto con Suecia como con Croacia. Repito, Luka Petrovic de 16 años. Y recordar cómo va el trofeo de Uchea, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, 58 votos para Méndez, le sigue Remiro con 56. En Uchea son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 46 60
2: o visita su página web duchaya.com. Gracias, Íñigo. Hasta mañana. Agur. En segunda división, el Eibar anuncia el fichaje de Sergio León, mítico delantero de 35 años, que llega procedente del Elche, llega libre hasta final de temporada. Un Eibar que abrirá mañana la jornada 24 de Liga en segunda división, recibiendo al Mirandés en Ipurú a partir de las ocho y media de la tarde. Regresan a la lista Corpas y Bautista, que no pudieron jugar en la última jornada por sanción. Y vamos a escuchar a Jandro, el entrenador del Amorebieta, porque tienen un partido importantísimo. Este próximo sábado a las cuatro y cuarto frente al Cartagena, duelo de los dos últimos los eh, del Amore Vieta, que llevan ocho jornadas sin ganar, son colistas con 16 puntos a 8 de la salvación Jandro ha hablado este mediodía, estas son las claves del encuentro.
5: Sí que tenemos que intentar jugar un poco más en campo contrario, que el otro día nos faltó, pero luego ya hablo ya un poco también de, individualmente con el jugador, como, como jugador de intentar, sobre todo primeros minutos, dentro del partido y cogiendo confianza, no intentar que cada balón sea el balón mío de, del año, ¿vale? sino intentar hacer las cosas como, como tocan, como equipo, sencillas, y poco a poco ir cogiendo confianza porque, porque lo necesitamos. Al final cuando estás ahí abajo, está claro que la cabeza, lo dije el otro día, cualquier golpe eh, duele más, pues tenemos que evitar todo eso.
2: Y en primera federación en femenina, la al Lavés le ganó 4-1 al Atlético B y se sitúan a octavas a 12 puntos del playoff. Pequeña parada, baloncesto.
0: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música. Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur.
2: Sevilla, passion for summer. 14.57.32 presentado Jordan Theodor como nuevo jugador del Basconia, base estadounidense 34 años, 1.84 de altura, tiene pasaporte me me macedonio, eh, llega del Metropolitan, colista de la liga francesa experiencia en la Euroliga con Armani Milán y Unix Kazan, en la 2019 2020 estuvo con Dusko Ivanovic en el Besiktas, el nuevo director de juego azulgrana, habla de lo que le puede aportar al equipo.
4: Bueno, no estar en la Copa es una decepción, obviamente. Yo creo que no, no decirlo
2: un uh, uh,
1: La lucha que tengo,
2: el, el, el hacer juego positivo, darlo todo de mí, eh, sobre todo en defensa, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo liderar un poquito en defensa y, como he dicho, luchar. Sí, espero que sí, desde luego. El, la edad es, no es más que un número, pero como dices, tengo mucha experiencia. Veo que hay grandes jugadores grandes jugadores con, 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 con mucha hambre y, y quiero ir a la guerra con
3: They've been around
1: and I'm just looking forward to going to war with them.
2: Escuchamos también al que habíamos escuchado al principio, al director deportivo Félix Fernández, habla de los objetivos del equipo. Bueno, no estar en
4: la Copa es una decepción, obviamente. Yo creo que no, no decirlo sería eh, sería engañarnos, ¿no? Obviamente nosotros como proyecto debemos estar en, en la Copa, ¿no? Pero bueno, las notas se ponen a final de curso y en ese camino estamos. Ahora mismo estamos estamos muy contentos, y bueno, y hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar esa esa línea ascendente pues para seguir creciendo, ¿no?
2: En la FIBA EuroCup, primera derrota para Bilbao Basket, perdió 82-80 ante el Göttingen, aunque igualaron el Averas en los instantes finales del encuentro. Valoración de Jaume Ponsarnau.
4: Bueno, hemos empezado el partido no al nivel de de defensivo que, que, que era necesario, es un equipo muy bueno en ataque y que, y que ha encontrado mucho, muy, mucho dinamismo y mucho ritmo, que es su virtud y mucho triple en el tercer cuarto hemos estado muy bien hemos entendido la defensa que tenemos que hacer hemos estado con mucha energía en ataque, a partir de, de dominar el ritmo nos hemos sentido más cómodos y hemos tenido un
2: relativo mejor acierto,
4: pero... El último cuarto, ellos ha habido un punto de inflexión que han, que han vuelto a encontrar el triple.
2: Y en pelota, mañana se abre la undécima jornada del Parejas, en, en Daya, Lordi, Rezusta, contra Peña y Alvisu. Hasta aquí, Radio Estadio, Euskadi, hasta mañana.
1: ¡Adiós! Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero tardes actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en noticias mediodía empezando por lo último la guardia civil acaba de encontrar el cadáver del joven de 16 años que desapareció la noche de reyes cuando navegaba en una piragua junto a otros dos chicos que sobrevivieron en el mar menor el cuerpo estaba sumergido a cinco metros y a una distancia de poco más de un kilómetro del puerto de los alcázares otra vez el juez García Castellón vuelve a complicarle la vida al PSOE al gobierno en sus negociaciones con el independentismo y en las correcciones que se van haciendo en la ley de amnistía. La última, recuerden, esa enmienda que deja fuera el delito de terrorismo si no hay vulneración de derechos humanos. El magistrado que, incluye, que instruye el caso tsunami ha emitido un auto en el que ratifica la condición de perjudicados de dos agentes heridos durante la huelga general en Cataluña y en ese auto ve violación de los derechos humanos en las lesiones que sufrieron los policías. Menciona un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, el terrorismo de tsunami no es amnistiable se quedaría fuera de ese criterio perverso del gobierno al que ha aludido hoy el líder del PP, Núñez Feijó.
0: Para este gobierno hay corrupción buena y mala hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben per perdonar y el criterio que sigue para diferenciarlos es el más perverso y el más alejado de la idea de justicia y de política que los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quién los cometa.
1: En el gobierno, en el PSOE, siguen tratando hoy de neutralizar las alertas lanzadas por el socialista García Paje, la de que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. El presidente de Castilla-La Mancha busca notoriedad según la vicepresidenta María Jesús Montero, desconoce la historia socialista, le ha dicho el ministro de Interior marlasca y así una larga lista, la excepción, el titular de Industria, Jordi Ereu, bastante más benévolo y comprensivo.
4: Me parece un gran presidente, es una persona que libremente expresa sus opiniones y es evidente que yo no coincido con él en algunos análisis, pero esto para mí no, no disminuye para nada el aprecio personal y la valoración política.
1: No ha habido sorpresas el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en el 4,5% tampoco ha habido sorpresas en el Senado se ha aprobado definitivamente la reforma de la Constitución que elimina el término disminuido. Ha habido hoy Consejo Escolar del Estado el gobierno propone reforzar las matemáticas y la comprensión al alumnado de bachillerato y FEP. También se ha hablado de la EBAU que propone.